0: La question que je pose cette semaine qui est immense je vais donner une petite réponse provisoire et comment la poésie française cherche-t-elle l'être des choses évidemment je pourrais faire toute une série de cours et même tout, beaucoup d'années de cours sur cette question je vais prendre simplement un exemple et à partir de cet exemple je vais aller dans plusieurs autres sens l'exemple c'est « L'hirondelle et les petits oiseaux » de la fontaine euh, que vous avez, que, qui est assez long comme fable, mais que je vais lire quand même. « Une hirondelle, en ses voyages, avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos, les annonçaient aux matelots. Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème, elle vit un manant couvrir main sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons, je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main? Qui par les airs chemine. Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là, les troncs engins à vous envelopper, et lasser pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain. « Et croyez-moi » Les oiseaux se moquèrent d'elle, ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chaîne vière fut verte, l'hirondelle leur dit, « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. »« Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes, il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. » La chambre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ⁇ Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est tout venue, mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre, qu'en rejinglettes et roseaux attraperont petits oiseaux. ⁇ ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes et d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon, ce vite esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et nous croyons le mal que quand il est venu. Je remarque d'abord que La Fontaine nomme les petites choses du quotidien, les oiseaux, la culture des champs, les pièges, en les plaçant dans de gros, grands contextes. Le fait d'être emprisonné ou mangé, par exemple, gare la cage ou le chaudron les orages, la mer, le poème commence même, dans le grand. L'épopée, l'allusion vers la fin à Cassandre, que La Fontaine a prise chez Jean Baudouin dans ses fables de 1631, euh, mais qui n'enlève rien au fait que dans le poème de La Fontaine, cette allusion à Cassandre a un sens précis. Et on remarque que les oiseaux sont esclaves, au vers 56 comme les Troyens ou un autre grand contexte ce vers 48 qui est si parlant et à sa façon si euh, poétique aller chercher d'autres mondes c'est curieux parce que euh, le sens premier c'est évidemment que les petits oiseaux feraient bien euh, d'aller dans un autre pays pour échapper aux pièges etc mais le héros a déjà dit « changer de climat ». Et La Fontaine, ayant dit « changer de climat » qui est simple, parle de chercher d'autres mondes. Il y a une sorte d'approfondissement, si je puis dire, merveilleux de l'idée. Euh, l'idée devient tout d'un coup de chercher d'autres mondes, d'autres mondes dans la géographie de la Terre, ou peut-être d'autres mondes de l'Esprit, etc. Tout d'un coup, euh, l'intellectuel que nous sommes tous est arrêté par une autre idée qui s'infiltre dans le poème un immense contexte la recherche de l'altérité la et puis dans la morale on a autre chose me semble-t-il qu'une qu morale que l'on tirerait naturellement de la fable la morale euh, évidente de la fable, c'est qu'il faut toujours écouter les gens qui savent plus que nous, qui sont plus expérimentés. Sinon, alors que dans la morale, La Fontaine parle du fait que nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, tout d'un coup on a une autre perspective sur la fable qui est que l'hirondelle c'est l'étrangère. Et surtout, dans le dernier vers, en parlant du mal plutôt que du danger, il dit beaucoup plus que ce qu'il vient de dire dans la fable. Euh, ce n'est pas simplement que nous, croyons, nous ne croyons le danger que quand il est venu, nous ne croyons le mal que quand il est venu. Et tout d'un coup, le dernier vers du poème ouvre le poème à autre chose, à un autre poème qu'il aurait pu écrire, que le mal, dans cette gamme de sens merveilleuse que le mot « a » en français, et qui n'existe pas en anglais, je parle très souvent de la, de la beauté, de la supériorité des mots anglais, là, le mot français « le mal » est beaucoup plus riche en association, Baudelaire le savait et s'en sert constamment dans les fleurs du mal, précisément. Euh, La Fontaine, en disant « le mal ouvre son poème », à euh, l'idée que toutes les formes du mal euh, sont autour de nous et même peut-être en nous, sans que nous les reconnaissions, juste au moment où c'est trop tard. Le vers, je le dis très mal parce que La Fontaine l'aurait dit, dit mieux, mais... Le verre résonne et continue de résonner après que la fable, le petit récit à propos des oiseaux, disparaît. Autrement dit, un poème sur les oiseaux, ce n'est qu'une un petite fable de La Fontaine après tout, le genre de poème qu'on apprend à l'école, qu'on apprend à l'école en Angleterre, du moins j'ai appris des poèmes de La Fontaine en Angleterre, un poème sur les oiseaux s'ouvre continuellement à des choses beaucoup plus fondamentales, en allant de la mer et des orages, etc., jusqu'au mal. Les petites choses trouvent leur être dans un grand ensemble et notre sens de l'être, à mesure que nous lisons le poème, s'accroît sans cesse. Et une deuxième chose à remarquer, c'est le langage. Les premiers vers, par exemple une hirondelle on ses voyages avait beaucoup appris, quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Strictement parlé, euh, à strictement parler, les hirondelles ne voyagent pas. Ils vont d'un pays à l'autre, bien sûr, mais voyager implique la conscience d'un être humain. Voyager, c'est prendre plaisir à aller dans un autre endroit. Euh, c'est... Euh, c'est se ce souvenir de ce qu'on a vu de remarquable et d'étrange, à l'étranger ou dans une autre région de son propre pays. Une hirondelle ne voyage pas. Et dès le premier vers, sans rien dire, à sa manière, La Fontaine euh, fait euh, s'insinuer dans le poème une autre idée. Euh, je me demande s'il avait euh, à l'esprit, je ne crois pas en fait, euh, le début d'un poème de Dubélé, que tout le monde connaît, Heureux qui communisse, a fait un beau voyage, et puis est retourné, plein d'usages et raisons. Euh, et il est clair que La Fontaine ne s'intéresse pas à l'être de l'hirondelle. On peut imaginer des poèmes d'ailleurs, hein. En anglais comme en français, il y a des poèmes où un poète peut très bien s'intéresser à, dans la mesure du possible, à l'être d'un oiseau. Il ne s'agit pas de l'être de l'hirondelle. Il s'agit en quelque sorte de l'être de de l'être humain lorsque, à l'aide de cette cet esprit de la fontaine. Euh, elle saisit à la fois l'hirondelle et l'idée des voyages. Je reviendrai à cette, à cette curieuse juxtaposition de, de deux choses, en fait très différentes. Et puis, deuxièmement, dans le langage, on passe d'un sujet prosaïque. Il s'agit après tout d'une fable où des, des petits oiseaux sont pris dans des pièges, bon. Okay. Ce n'est pas un, un, un poème sur l'âme, ou sur Dieu, ou sur l'éternité, etc. Euh, mais on passe d'un sujet prosaïque à des expressions comme « dans ce péril extrême ». Et si cet amistice nous revenait à l'esprit, nous nous dirions « oui, évidemment, je, je connais ». Dans ce péril extrême, c'est quelque part en, en Corneille ou Racine. C'est peut-être même très souvent dans Corneille et Racine, je n'ai pas vérifié. C'est tout à fait une expression euh, tragique, noble. Et le poème est plein d'expressions de, comme euh, celle-là. Votre ruine, par exemple. Votre perte. Et... Euh, je ne peux pas m'empêcher de, de faire une petite digression sur la rime, dans les vers 25-28. « Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brin à brin, ce qu'a produit ce maudit grain, vous soyez sûr de votre perte. » je note qu'en lisant le poème, le mot « perte » arrive presque comme de lui-même. Après « verte », oui, « perte ». Je note aussi une sorte de choc sémantique entre « verte » et « perte ».« Verte » parle de, des champs, de la nature, de la vie de la nature. « Perte » parle évidemment euh, de la mort. Et Beaucoup des effets de La Fontaine viennent, comme tout le monde le sait, euh, de la rime. Et je m'étonne encore maintenant du fait qu'à un certain moment, euh, des poètes français euh, ont eu marre de la rime, n'ont plus vraiment compris la rime. Je dis des poètes français parce que la rime n'est pas absolument essentiel dans la poésie anglaise, et ne l'a jamais été, comme je l'ai dit dans un autre cours. Mais quand je lis ceci, par exemple, de Verlaine, un vers célèbre dans Art Poétique, oh, « Ô qui dira les torts de la rime ?» Je comprends ce qu'il veut dire, évidemment. La rime peut être simplement euh, du clinquant. Mais j'ai envie de répondre oh, « Ô qui dira les joies de la rime ?» Qui dit ceci la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre maître. C'est Hugo, dans la préface de Cromwell. Et il me semble clair qu'à un certain moment, comme les poètes français n'ont plus senti l'Alexandrin vers la fin du XVIIIe siècle, et n'ont plus senti... La, la joie des vers réguliers au cours du 19e siècle, ils n'ont plus senti non plus le pourquoi, le béné-essai de la rime. Je ne dis pas qu'il faille toujours euh, utiliser des rimes, j'écris des poèmes sans rime la plupart du temps, mais il y a quand même euh, un, une sorte de savoir et une sorte de, de sensibilité, d'appréciation euh, à retrouver ça comme une digression il y a donc partout dans le poème des expressions comme cela, comme prophète de malheur vers la fin et je remarque donc un certain ton un certain style dans le poème, le mot style est un mot que j'utilise très peu souvent puisque la plupart du temps il est mal utilisé, mais dans le cas de La Fontaine on peut parler d'un style dans le sens que euh, dans sa poésie, comme dans la poésie euh, anglaise de l'époque, curieusement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, la poésie surtout de Marvel et d'autres poètes dits métaphysiques. On peut parler de style, parce que le poète euh, joue sur des registres différents et veut que le plaisir du lecteur soit, vienne en partie du fait qu'il reconnaît ici un certain... Style Là, un autre style. Ici, des mots très très simples. Quand on parle des oiseaux, euh, il est normal d'employer de, des mots simples. Et là, des mots savants, des mots nobles, des mots qui euh, font penser plutôt à la tragédie qu'à une petite fable, euh, soi-disant pour enfants. C'est le signe, évidemment, d'une civilisation raffinée. Une civilisation où les poètes peuvent jouer sur les divers, les divers styles que leurs prédécesseurs ont créés. Une civilisation aussi particulièrement littéraire. Et je note surtout le vers 12. « Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?» Il s'agit évidemment de la main du semeur, tout simplement. Mais on ne peut pas ne pas penser au destin. C'est la main du destin qui plane sur les petits oiseaux. Et surtout, La Fontaine cherche ici une façon autre de décrire le geste auguste du semeur. C'est le geste du semeur. Il n'y a rien de surréel dans cette description. Mais La Fontaine euh, fait une sorte de va et vient entre le monde réel, une main, une main même de paysan, de manant, et les airs, d'une part, et une main qui chemine, d'autre part. Et il arrive à transfigurer le monde, presque sans effort. Ce n'est pas le genre d'expression... Euh, Comment dire Ce n'est pas une expression avec des mots rares, avec des mots où l'on sent que le poète a vraiment cherché à prendre quelque chose dans le monde réel et le transfigurer. C'est une expression en quelque sorte toute simple. Il fallait quand même être à la fontaine pour la trouver. C'est comme chez Racine. La plupart des expressions sont simples. mais Si on n'est pas Racine, on ne les trouve pas. Et il transfigure le monde en euh, planant légèrement au-dessus du réel et en parlant d'une main qui, par les airs, chemine. Euh, le langage refait le monde et même l'inversion sert ce travail. Ce n'est pas une main qui chemine par les airs, mais une main qui, par les airs, chemine. L'inversion sert le travail en attirant l'attention sur ce mot « en fait, assez curieux quand on le regarde, chemine. Qu'est-ce que c'est qu'une main qui chemine par les airs Une troisième chose à remarquer, le vocabulaire, euh, les vers 37-38, la terre sera couverte et dans toutes les éditions critiques de La Fontaine, où on apprend que couverte signifie ensemencer, et que c'était un mot de la campagne peu connu dans les villes. Vers 41, reginglette. J'ai presque envie de demander s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une reginglette. Re re euh, encore une fois, les éditions critiques nous le disent. Richelet, dans son dictionnaire de 1680, Richelieu dit ceci à propos de ce mot. « Les oiseleurs de Paris ne connaissent pas le mot de reginglette qui, apparemment, est un mot de Château-Thierry où est né le charmant et l'ingénieux La Fontaine. Hein » C'est curieux. J'espère qu'il a raison. En fait, je n'en sais rien. J'espère que Richelieu a raison de penser en, en lisant ce mot. Ça doit être un mot que La Fontaine a entendu à Château-Thierry, ou dans les environs de Château-Thierry, peut-être dans son enfance, et qu'il l'utilise à dessein. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire de Furtière de 1690. Il existe dans le grand Robert, vous le cherchez en vain dans « Le petit Robert ». Il existe dans « Le grand Robert », mais la seule citation à l'appui du mot est précisément ce vers de La Fontaine, ce qui me fait penser qu'en <rire> dehors de ce, cette fable de La Fontaine, il est tout à fait possible que le mot n'existe point. Mais j'aimerais beaucoup penser que c'est un mot de la région de Château-Thierry. Euh, encore en France, on peut trouver des mots qui ne sont pas connus dans les villes et qui ne sont pas connus à Paris. Euh, en Sologne, par exemple, on peut parler d'une bouillée de glayol d'un groupe, d'un massif de glayol, d'une bouillée. J'aime énormément le fait qu'une langue vit en partie par euh, ses particularités. Et devant euh, couverte et au on peut être encore plus étonné par dans ce péril extrême. Couverte, c'est un champ ensemencé tel qu'un paysan le voit, pas tel qu'un homme des villes le voit, qui voit un, un, un champ ensemencé. Et on est peut-être plus près de l'être du chant à cause de cette perspective de quelqu'un qui le cultive qui n'est pas comme nous, quelqu'un qui peut admirer un paysage. On est plus près de l'être du champ, précisément par la précision locale du mot. Rejunglettes euh, sont des pièges à oiseaux, tels qu'on les voit, si Richelet a raison, dans un coin en particulier de la France. Et, encore une fois, la précision du mot augmente sa capacité de nommer l'objet. Alors que la main qui par les airs chemine, nomme la chose d'une façon tout à fait différente. Ce qui est merveilleux, dans... je vais utiliser le mot, le mot merveilleux constamment cette année, parce que je l'ai à l'esprit, ce qu'il y a de très bien, de très beau dans ce poème, c'est le fait que d'une part, la fontaine cherche les choses par les noms les plus précis possibles et même par un mot que lui seul euh, comprend et que d'autre part, il cherche en quelque sorte l'être des choses d'une façon tout à fait, disons, poétique, littéraire. La main qui par les airs chemine nomme la chose de façon littéraire, élégante et peut-être aussi un peu cérébrale. Il y a deux manières de nommer qui sont présentes. D'où Babillard dans le vers 29. Les oiseaux accusent le héros d'être Babillard et Jazé, euh, euh, l'hirondelle, pardon, euh, et Jazé au vers 52. Et c'est un signe de l'ironie de La Fontaine que les oiseaux accusent l'hirondelle d'être bavillarde, alors que ce sont en fait des oiseaux qui jasent. Mais cela me semble signifier que le thème ou le sujet de la fable est aussi parler à propos. Parler à propos, comme l'hirondelle, qui emploie le langage de l'expérience, de la mémoire, de la prévision, comme Cassandre, qui sait que le cheval de Troie est un piège, ou comme La Fontaine. La Fontaine, en tant que poète, ne jase pas. Son langage est complexe. Parfois, il nomme d'une façon, parfois, il nomme d'une autre façon. Son langage est complexe, comme le monde. Et son la langage est parfaitement étudié, parfaitement, dirais-je, stylisé, dans le sens le plus admirable du mot stylisé. La question à poser, c'est en quoi est-ce que cela est français Alors, comme vous savez, je me méfie toujours des distinctions trop massive, trop tranchante. Euh, mais je note néanmoins que euh, par ce côté euh, stylisé, littéraire, par le côté ce péril extrême, la main qui par les airs chemine, La Fontaine fait penser à Racine et presque à toute l'époque, la poésie de son époque au début de Bérénice par exemple arrêtons un moment la pompe de ces lieux je le vois bien Arsas ces nouvelles à tes yeux souvent ce cabinet superbe et solitaire les secrets du Titus et le dépositaire c'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour des vers archi connus. C'est le problème avec Racine, évidemment, on connaît ces vers, donc on ne les étudie plus. Euh, des vers très connus, où il est question de décrire un cabinet. Comment Racine décrit-il un cabinet Mais un peu comme La Fontaine décrit le geste auguste du semeur D'abord, évidemment, par anthropomorphisme. Si le cabinet est superbe et solitaire, c'est surtout parce que Titus va devenir lui-même un empereur superbe et solitaire, mais aussi le cabinet est le dépositaire des secrets. Quand on lit cette expression, bon, on comprend et on passe à autre chose, mais quand on se concentre sur elle, elle devient curieuse. Comment est-ce qu'un cabinet, peut être le dépositaire de secrets. Les secrets semblent vivre et rester dans ce lieu plus que réel. C'est un peu comme si dans le cabinet, les secrets de Titus y étaient toujours, et pas simplement au moment où il en parle avec, avec Bérénice. Et on voit la différence qui est évidente entre ce cabinet superbe et solitaire est souvent le dépositaire des secrets de Titus, qui est l'ordre en français, disons, normal, et la mise en verre par racine, le fait d'accueillir le cabinet et les secrets dans une forme et un rythme qui accomplit le travail, qui accueille un monde légèrement différent dans, un lieu, dans le lieu légèrement différent du langage en poésie. Où Bérénice encore, acte 1, scène 4. C'est le passage où Antiochus parle de l'Orient désert. Je ne vous parlerai pas pour la millième fois de l'Orient désert. Je vous redemandais à vos tristes états. Je cherchais en pleurant les traces de vos pas. Mais enfin, succombant à ma mélancolie, mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie. Alors, encore une fois, Comment demander quelqu'un à un état On est tout de suite dans un monde un peu irréel. Non pas euh, faux, non pas utopique, mais disons fictif. Un monde fictif où l'on peut demander quelqu'un à un état. Un monde aussi où on peut chercher les traces des pas de quelqu'un, surtout dans des villes. Euh, on est tout de suite dans un monde euh, où le concret, vous, grâce, se mélange insensiblement à l'abstrait, au cérébral, comme dans la main qui par les airs chemine. Et c'est la même chose chez Antiochus lui-même. Antiochus ne dit pas qu'il tourna ses pas, vers l'Italie, à cause de son désespoir. Il dit « Mon désespoir tourna mes pas vers l'Italie. » Encore une fois, on est dans un autre monde, ou un monde légèrement différent du monde de tous les jours. C'est le désespoir qui agit. Comme euh, chez Enon, quand elle parle de la mort... Euh, elle dit dans Fèdre, « Mille chemins ouverts y conduisent toujours, et ma juste douleur choisira les plus courts. » Non pas moi, je choisirai, choisirai les plus courts, mais ma juste douleur choisira le chemin le plus court. La merveille de la poésie française de cette époque, c'est que l'être humain aussi devient légèrement autre par le fait que les personnages s'examinent, voient leurs émotions, ils disent « Bon, j'ai cette émotion qui fait ceci, j'ai cette émotion qui fait cela, ma, juste, mon, mon, mon désespoir fait ceci, euh, ma douleur fait cela. » Et c'est le, ré, le réel, en quelque sorte, revu par la poésie classique. Et dans le traité du sublime, dans la traduction de Boileau, dans ce qui est pour lui le chapitre 8, c'est le chapitre 10 dans les éditions modernes, dans le traité du sublime, Boileau traduit un long fragment célèbre de Sappho. Et le, le, quatrième, le, pardon, le troisième quatrain de la traduction de Boileau est ainsi. « Un nuage confus se répand sur ma vue, je n'entends plus, je tombe en de douces langueurs et parle, sans haleine, interdite et perdue. Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs. » On dirait évidemment une ruine de Racine, surtout Phèdre. Je note que la traduction est toute en quatrain et en alexandrin, tout a été ajusté. Classicisé par Boileau, mais ce qui m'intéresse, c'est une remarque qu'il ajoute. Euh, parmi les remarques euh, de 1674. il dit ceci. Le dernier vers, c'est « Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs. » Et il écrit « Un frisson me saisit, etc. »« Il y a dans le grec une sueur froide. » Mais le mot de sueur en français ne peut jamais être agréable et laisse une vilaine idée dans l'esprit. Pour cela qu'il a choisi de traduire un frisson me saisit. Qu'est-ce en jeu ici Seulement une partie de l'expérience humaine est disponible pour la poésie, selon Boileau. Un frisson mais non pas la sueur. Est-ce spécifiquement français La question est compliquée, mais il y a peut-être une réponse. Robert Garnier, dans un passage que vous avez aussi, dans Hippolyte, acte 3, fait dire ceci à Phèdre, « Ou vous aussi, Fontaine, c'est vous » Qu'il va baisant, il c'est évidemment Hippolyte, c'est vous qu'il va baisant, quand lassé de la chasse, dégoûtant de sueur et d'une honnête crasse, couché sur votre bord tout plat, il va lavant ses lèvres et sa soif en votre eau l'abreuvant. L'autre Phèdre parle bien de sueur au XVIe siècle. Hippolyte dégoûte même de sueur, il est tout dégoûtant de sueur, euh, même si elle parle aussi d'une honnête crasse. Et depuis très longtemps, je trouve cette expression extrêmement intéressante, parce que Garnier veut bien parler de sueur, euh, il veut bien parler de crasse, Hippolyte est évidemment sale, parce qu'il bon, est passé dans les bois, etc., et, hein, il veut bien passer, parler de crasse, mais il appelle la crasse une honnête crasse. Honnête, à l'époque, signifiant « noble ». Peut-être, évidemment, sous l'influence de la tragédie, hein, qui est un genre « noble », mais peut-être aussi parce que, déjà au XVIe siècle, Garnier pense que mm, la crasse n'est peut-être pas exactement poétique, et, mais, mais peut-être que ce n'est pas comme cela, peut-être c'est honnête, il, il emploie le mot honnête simplement, parce qu'il écrit une tragédie, et après tout, il dit que Hippolyte, pour, euh, pour boire l'eau de la rivière, s'est couché tout plat, tout plat, qui est tout à fait prosaïque. Je note en passant, le fil, il va baisant, il va l'avant, une sorte de présent continu, comme en anglais « he is kissing »,« he is washing », je reviendrai. Et est-ce que euh, la réaction de Boileau est simplement sa réaction Est-ce que Boileau est simplement un peu patillon euh, à propos des mots Ou est-ce qu'un changement s'est opéré entre, disons, le XVIe siècle et la génération de Boileau, la, la poésie française a-t-elle évolué vers le désir de nommer certaines choses seulement Après tout, à la fin du 19e siècle, les poètes symbolistes cultivaient un vocabulaire, un vocabulaire encore plus rare où cette, disons, pureté, de Boileau, revient-elle simplement de temps en temps avec les symbolistes, avec Yves Bonnefoy. Dans un très grand essai de Bonnefoy, La poésie française et le principe d'identité de 1965, euh, Bonnefoy dit « Tous les mots d'une langue ne se prêtent pas au même degré à l'intention poétique. » et Il donne euh, à côté de pierre, qui est tout à fait poétique, le mot brique. À côté de crier et rire, les mots grimacer, ricaner. Et à côté de boire, siroter. Alors, je me demande si un poète anglais parlerait ainsi. Un poète anglais dirait d'abord que sip est un siroté c'est un mot comme les autres euh, et il est possible donc que en dessous la poésie française ou euh, la poésie française depuis un certain moment depuis disons le xviie siècle refuse au fond le vraiment quotidien le vraiment prosaïque peut-être euh, avec euh, raison, je ne critique pas, je, je note tout simplement. Euh, et je dirais tout simplement pour le moment qu'il n'est certainement pas faux de penser que la poésie doit s'éloigner du monde empirique et chaotique. D'abord, afin de changer notre manière de voir le monde. Un poème n'existe pas simplement pour nous dire ce que nous savons, ou pour décrire ce, que, ce qui se trouve devant le poète. Euh, quand La Fontaine parle de cette main qui par les, les airs chemine, ou quand il appelle les marais dans le chêne et le roseau « les humides bords des royaumes du vent », quand Racine fait dire à Phèdre « Dieu, que ne suis-je assise ?» l'ombre des forêts. Quand euh, Boileau euh, parle euh, dans le lutrin euh, d'une alcôve où parmi les douceurs d'un tranquille silence règne sur le duvet une heureuse indolence, en passant euh, de duvet, qui est pour ainsi dire, réel, à douceur, silence et indolence, personification. Euh, lorsque les poètes de cette génération et demie écrivaient comme ça, ils changeaient le monde précisément en transcendant euh, ce qu'ils décrivaient. Une deuxième raison pour que la poésie doit s'éloigner tant soit peu du réel, empirique, chaotique, etc. C'est afin de présenter ce qu'Aristote ce qu appelle les universaux. Dans la poétique, il dit que la poésie est plus philosophique que l'histoire, parce qu'elle traite non pas du particulier, mais du général. On peut interpréter cela de beaucoup de manières très différentes les unes des autres, mais il est certain que vivre dans un poème, n'est pas la même chose que vivre en dehors du poème et c'est la différence du poème qui donne au lecteur une expérience fictive des émotions, des sensations, des idées à la fois réelles et irréelles qui lui permettent de voir clair, de comprendre, qui lui permettent de pénétrer précisément à l'être des choses au-delà des apparences. Mais il est vrai aussi, que, et surtout pour un poète anglais, mais pour certains poètes français aussi, que la description la plus détaillée d'un objet peut donner ce surcroît d'être que la poésie recherche. Dans un cours de l'année dernière, j'ai parlé de ce que j'appelle l'acte poétique. Dans certains poètes anglais, surtout Claire et Hardy, Claire qui, qui dit que le rossignol est brun comme une motte de terre. Euh, des descriptions tout à fait détaillées, mais parce que ce sont des poètes qui font ces descriptions, et qui, parce qu'ils font autre chose en réalité que dire, bon c'est comme ça, c'est comme ça, etc. Euh, même dans ces descriptions très détaillées, on a l'être de la chose on a même une sorte de surcroît de l'être de la chose par la présence des images du rythme, etc. alors que la tendance je dis bien la tendance de la poésie française peut-être depuis un moment est de s'approcher de l'essence de s'éloigner de la description de la narration comme le disait explicitement Mallarmé. La Fontaine est peut-être d'abord française pour cette raison-là. Mais le côté couverte, rejinglette, fait penser à la poésie antérieure à La Fontaine. Encore une fois, je me demande si les choses n'ont pas changé à un certain moment. Euh, et c'est euh, très évident dans euh, les vers 41-42, quand rejinglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, et dans les vers 15 et 16, de là naîtront engins à vous envelopper et lassés pour vous attraper. Alors, vous avez remarqué l'absence d'articles. rejinglettes, réseaux, lacets, etc. Ce sont, pour ainsi dire, des appellations immédiates de la chose. Et c'est pour cela que je vous ai donné le passage, les deux passages de Chrétien de Troyes dans le conte du Graal, les vers 67-71, par exemple. Ce fut autant qu'arbres florissent, feuilles bochèches, pré, prés et si en l'or latin doucement chante au matin et t'aute rien de joie en flamme. C'était au temps où les arbres fleurissent, les bois se feuillent, les prés verdissent, etc. Euh, dans le texte de Chrétien, on a arbre, bocheche, prés. Dans la traduction, naturellement, on a les arbres, les bois, les prés. Vous savez qu'en anglais, on, on traduirait « Trees, woods, meadows », sans articles. Et le monde de Chrétien de Troyes est un monde langagier, étranger, où les noms semblent toucher aux choses, ou émaner des choses, être en quelque sorte l'être des choses. Les articles en français sont très intéressants en fait, c'est pas simplement un petit détail de la grammaire. Les articles sont une invention romane, bien sûr, il n'y a pas d'article euh, en latin. L'article défini vient de, du mot il est, l'article indéfini du mot unus. Et ces articles se répandent progressivement. Je vais parler bientôt de l'évolution de la langue. Se répandent progressivement. Au XVIIe siècle, Malherbe, à un moment, écrit ceci. « Ne dites pas le cœur plus dévot, dites le cœur le plus dévot. » Évidemment, en français moderne, on fait la distinction entre le comparatif et le superlatif. Mais au XVIIe siècle, pour le superlatif aussi, on pouvait dire « le cœur plus dévot ». Paris est la ville plus belle du monde, ce qui demeure vrai d'ailleurs. Euh, et il est clair donc que les, les articles se répandent comme si le français voulait les articles, comme si les français voulaient les articles. Alors qu'en anglais, comme vous le savez sans doute, les présences naturelles n'ont pas besoin d'articles, snow, rain, etc. Et les, les pluriels se passent, ou peuvent se passer toujours d'articles. Les tables, tables, thoughts, emotions, etc. Autrement dit, la tendance du français est d'indiquer la chose par un article. Et cette tendance est déjà de l'éloigner très légèrement et on peut très bien dire et très bien penser d'éloigner la chose de façon poétique. Ensuite, les vers 1 à 6 du con du Graal qui petit sème, petit tiot, et qui auc recueillir vieux, en le sa semence espande, que fruit à son double « Les rendent, etc. »« Qui sème peu, récolte peu, et qui veut avoir belle récolte, qu'il répande sa semence en un lieu, qui lui rende fruit au centuple. » Alors, je remarque au vers 5 euh, que « car terre, qui rien ne vaut » peut être traduit « car terre, qui ne rien, qui ne vaut rien ». Autrement dit, on peut mettre terre sans l'article. Mais c'est rare et je note surtout au verbe 3 le mot épande, espande, le subjonctif qui est simplement isolé, comme en latin le verbe suffit. Euh, Quelqu'un euh, qui veut avoir belle récolte, espande. Alors qu'en français moderne, on est obligé de dire évidemment qu'ils répondent, Comme en anglais, d'ailleurs. latin c'est encore plus compliqué en, en anglais. Encore une fois, pour nous, la langue de chrétien est étrangement, peut-être même un peu magiquement, près des choses. Non pas pour chrétien évidemment, parce que c'est comme ça qu'il parlait. C'était le français de son époque. Mais pour nous, il y a une sorte de magie, me semble-t-il, dans cette proximité euh, de la, du, du mot à la chose. Et je note quelque chose d'intéressant dans la traduction du vers 1661. 1661, euh, il s'agit de Perceval. « Si se met aux forêts sautaines. Traduction, dans l'édition que j'utilise, « Le voici qui s'enfonce, dans la solitude des forêts. Dans la solitude des forêts, plutôt que dans les forêts solitaires, aux forêts sautènes. J'ai cité tout à l'heure Phèdre. « Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ?» Il y a une différence évidente quand on l'a vu et simple entre les forêts solitaires et la solitude des forêts. Les forêts ombreuses et l'ombre des forêts. L'ombre des forêts est encore plus merveilleuse à cause de la « de, de ombre » au singulier, puis « forêt » au pluriel. On se demande en, ré en réalité ce qu'est l'ombre des forêts. Comment est-ce qu'on peut être à l'ombre des forêts on est à l'ombre d'un arbre. Euh, C'est vraiment une sorte de transfiguration du monde, légère et magique. Et la solitude, surtout, est une sorte de travail poétique, très simple en français moderne. Ça, ça vient presque naturellement à l'esprit. La solitude des forêts euh, crée un monde situé entre les forêts et la réaction de notre conscience. La solitude, c'est la réaction de notre conscience. Comme dans les premiers vers de Bérénice, la pompe de ces lieux n'est pas la même chose que ces lieux pompeux. Déjà, la pompe de ces lieux élève le lieu un peu au-dessus de lui-même. Et Chrétien est aussi plus près des origines du français, naturellement, parce qu'il écrit au IIe siècle. Arbre et pré viennent de, du latin, arbor, pratum. Bocheche, quel beau mot, entre parenthèses, bochèche On le voit tout de suite, est d'origine germanique. C'est le même mot que bois. Euh, javelot, au vers 77, vient probablement du gaulois. Autrement dit, dans un texte de Chrétien de Troyes, on est près du latin, du francique et du gaulois, qui sont à la base du français. Et c'est une autre tendance du français, je parle bien d'une du, tendance du français vers une langue homogène, dont j'ai dû parler l'année dernière. Et c'est l'évolution d'une langue qui compte. Euh, en anglais, les formes progressive du verbe, comme il va baisant, il va l'avant, chez Garnier, euh, se développe à partir du XVIe siècle. « He is speaking ». Un des embêtements pour les, les élèves français qui apprennent l'anglais, euh, pour dire « il dit », il y a plusieurs façons. Et une des façons, c'est « he is speaking ». La forme passive, qui est vraiment Bizarre, « The grass is being mown », j'en ai parlé l'année dernière, je me rappelle. « The grass is being mown », l'herbe est en train d'être tondue, euh, a été inventée à la fin du 18e siècle. Et on serait tenté de dire que ces formes-là sont trop récentes pour faire partie essentiellement de l'anglais, pour faire partie du génie de la langue anglaise. Mais je pense que c'est une tentation et que, au contraire, ce qu'il faut dire, c'est que l'arrivée la, la, progressive de ces formes, progressive justement, est un signe, est le signe du désir de l'anglais de suivre de près l'acheminement des choses. Euh, le fait que nous avons augmenté cette possibilité, cette capacité, signifie que nous aimons cette capacité. Euh, les formes progressives des verbes sont devenues rares en anglais, mais existaient. Euh, aux exemples pris chez Garnier, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter l'exemple le plus beau que je connaisse dans un poème de Roussard que vous connaissez, « Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle », où Ronsard écrit, Lors vous n'aurez servante, ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi-sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de langage, de louange immortel. »« ne s'aille réveillant on voit la servante qui est assoupie, qui très, très lentement se réveille. Et c'est la forme progressive qui permet à Ronsard de suggérer cette lenteur, de la reprise de conscience, en quelque sorte, par la, la servante. Et il faut évidemment le génie de Ronsard pour écrire le vers. Cette forme a existé en français, n'a pas tout à fait disparu, mais elle est devenue rare. Ce qui semble proposer que quand le français s'occupe de l'être d'un événement ou d'une chose euh, il préfère rester un peu en dehors alors que l'anglais préfère entrer absolument dedans la poésie française euh, en ce qui concerne la recherche de l'être des choses change peut-être, je souligne le mot peut-être, entre disons gardier et la Fontaine, Racine, Boileau. Comme le français change en allant vers un certain éloignement par rapport au réel, afin précisément de dire l'être du réel en poésie. Et cet éloignement, on peut le trouver tout à fait poétique. En tant qu'anglais, je le trouve tout à fait poétique. C'est quelque, quelque chose qui manque un peu à la poésie anglaise mais qui se retrouve partout dans la poésie française une sorte d'éloignement de la chose afin de trouver l'être de la chose qui soutient la façon particulière de la poésie française de chercher non seulement l'être mais une sorte de surcroît de l'être Bon, euh, la semaine prochaine je parlerai de Victor Hugo et en particulier du poème à Albert Dürer à Albert Durer, qui se trouve dans le recueil Les Voies intérieures. Je vous remercie.